0: Essa quarentena foi uma ótima oportunidade para eu conhecer vários filmes e várias franquias, inclusive, que eu não conhecia ou tinha assistido alguns poucos filmes. Esse é o caso de Missão Impossível e 007, duas franquias de filme de espionagem, que é um assunto que eu gosto muito, mas que eu não conhecia antes por, sei lá, quais motivos. E aí, nessa quarentena, por causa do tempo livre e tá, tal, a gente em casa, eu resolvi pegar e assistir essas duas franquias. E eu demorei, Missão Impossível, eu consegui assistir em duas semanas, eu peguei, são só seis filmes, eu peguei e assisti em dois finais de semana, consegui terminar, mas 007 eu demorei cerca de três meses pra terminar, porque são 24 filmes, é muita coisa, mas eu estava lá, querendo assistir, eu queria terminar, eu queria assistir tudo pra poder analisar as duas franquias, e quem fez isso comigo foi meu irmão, e por isso eu chamei pra esse episódio, pra gente botar, e pra esse novo quadro, inclusive, que caso vocês gostem, eu vou voltar com ele, que é o Versus, então eu vou pegar duas franquias, uma, é, talvez, Marvel e DC, talvez série de comédia, ou nem precisa ser, na verdade, uma franquia, pode ser dois filmes, e aí eu vou um filme um, outra sequência, um reboot, enfim, e eu vou comparar eles... É sempre com um convidado, então caso vocês gostem, é só falar, ouve esse episódio, depois me fala o feedback lá no meu Instagram, né, arroba E aí eu trouxe meu irmão pra discutir sobre essas duas franquias de espionagem, Missão Impossível versus 007. Então vamos logo, roda a vinheta.
1: Bond.
0: James Bond. I'm not fucking leaving! Wait for it. E aí, hoje, pra começar por uma ocasião especial, como eu disse na introdução, é, eu trouxe aqui meu irmão pra gente discutir sobre 007 e Missão Impossível, né? Que são as duas sagas mais conhecidas dos filmes de espionagem: o 007, que começou em 1962, e o Missão Impossível, que começou em 1996. 007 na verdade tem uma longa data, comem, com, tá quase completando 60 anos, se eu não me engano. E o Missão Impossível tá aí, né? Também as duas sagas é, já tem filmes planejados, inclusive. Missão Impossível já tem sete, o 7 e o 8 confirmados. E o 007 tem o Sem Tempo Pra Morrer, que já tá gravado, provavelmente, já tá editado. Só que por conta da pandemia do coronavírus, eles não conseguiram lançar nos cinemas. Então, é bem complicado mesmo pra um estúdio ter que lançar, e aí, como alguns cinemas estão reabrindo, talvez haja essa possibilidade, mas também é por isso, a gente não, acaba não sabendo se vai ter esse ano, se vai ser ano que vem, tá bem, é uma grande incerteza nisso. Então, pra começar, eu acho que Missão Impossível, né? Qual que você acha melhor pra gente começar?
1: Missão Impossível é pode ser, é o mais, eu começando pra falar, é o mais curto, com seis filmes até agora... Que de, é, é, demorou bem pouco pra terminar, foi tipo, quase um fim de semana de tempo, dois dias por aí.
0: É, então, a gente assistiu porque eu e meu irmão, a gente começou a assistir no feriado, em um feriado, não lembro qual. E aí a gente começou a assistir, tinha na Netflix, né, o primeiro, eu não sei se ainda tem. É, tem. é, ainda
1: tem, ainda
0: tem. E eu que eu nunca sei também, tem hora que ele, eu acho que eles adicionaram o 1, 2 e o um, 3, não é, na Netflix? Sim, é,
1: eu acho que o 2 não, acho que tem o 1... Um, o três. e o 3,
0: isso, é verdade e o 5 5 também tem o é então, na época a gente assistiu o 1 na Netflix, aí o 2 e o 3 a gente assistiu na Amazon Prime aí o 4 foi na Amazon Prime também o 5 foi na Netflix e aí o 6 a gente teve que pegar online pra assistir, que ainda não tinha e depois. só depois a gente acabou adquirindo o Telecine, né, Sim. e aí a gente viu que, o tele, que lá tinha no, no Telecine então, mas aí, o, do que, que se trata Missão Impossível? Pra quem não sabe, eu duvido que você não saiba, quem, quem tá ouvindo, mas caso você não saiba, é uma saga de filmes que trata sobre Ethan Hunt e a sua equipe, que é um agente do IMF, eu não lembro, você lembra? Do que que significa sigla? Eu não lembro. Não, não lembro É, é eu realmente não lembro, mas enfim. IMF, eles trabalham em é uma agência de inteligência, né? Mesma coisa do James Bond. E aí, eles têm que ficar resolvendo crises e problemas ao redor do mundo. Então, sem, é muito difícil ter um filme do Missão Impossível que se passa nos Estados Unidos. É, se eu não me engano, nem é dos Estados Unidos, na verdade, é britânico. É, o Missão Impossível também, assim como o, o 007. E aí, né, trata o Ethan Hunt, então cada filme, é poucos personagens, né, na verdade o Luther que tá desde o primeiro filme.
1: Sim, ele só não aparece no quarto filme. Ele só aparece numa cena final do quarto filme. Ele faz uma, par uma participação especial. Sim. Mas ele no resto ele aparece em todos. No primeiro, segundo, terceiro, quinto e o sexto. E
0: o sexto. É, então. Tanto que no quarto a gente até sentiu o fato quando a gente assistiu. É. é. E, obviamente, o Tom Cruise, né? Que é o astro do negócio. Então, ele vai estar todos os filmes. Mas, normalmente, em cada filme, eles mudam. Né, entre qual qual vai ser a equipe então toda é, sempre ele é designado para outra equipe e na verdade assim quando chega no protocolo fantasma isso é uma coisa que a gente vai falar depois também mas quando chega no protocolo fantasma acaba tendo alguns personagens que são mais é, como fala que estão lá que eles estão aparecendo um pouco mais então tem a mulher do Ethan Hunt, né que ela aparece no final do 4 e no 6.
1: Na, na verdade ela, ela, ela é uma das personagens do terceiro É,
0: e no três né, ela é uma das principais
1: Ela é tipo, ela é o um motivo do que a gente tá fazendo aquela missão
0: Sim, exato
1: E no quarto ela faz uma participação especial No quinto eu acho, ela é mencionada
0: É, sim E no
1: sexto ela participa mesmo, ela é tipo uma personagem do filme Ela aparece é, lá É, mais
0: pro final mesmo, mais pra crise final que ela aparece ela Mas fica, ela é sempre mencionada fica, também durante o filme Ela fica
1: tipo meia hora no último filme
0: Sim, sim e. Bom, e aí. É... E aí também teve o personagem do Jeremy Renner. É... Teve outros personagens também que eles acabaram aparecendo um pouco mais. E também tem o personagem Benji, né? Que é do Simon Pegg. Que foi um personagem. Ele é muito inteligente, mas ele serve mais como um alívio cômico mesmo. Que ele tá lá pra. É, contemplar e criticar o absurdo que é aquilo sempre que tem alguma situação absurda e ele é aquele cara mais medroso e tal que é para humor mesmo só que ele foi um personagem que por causa disso também muita gente acabou gostando e aí ele aparece se eu não me engano pela primeira vez no quarto né é, eu acho, acho que, que é
1: ele aparece na primeira vez no quarto que é a nova que é a nova equipe que o IMF, IMF...
0: É, e é essa equipe que fica até o final.
1: E é essa equipe que, ap que aparece na Nação Secreta... E depois no Fallout.
0: Sim. E aí esse personagem do Benji também virou... Basicamente também um dos personagens principais... Que com certeza vai aparecer nos próximos também. E... Bom, e é basicamente isso. É uma série de filmes que, como, eu, como a gente falou, né? São seis filmes. O primeiro chama Missão Impossível, só e tá na tem na Netflix, se eu não me engano é, o Tom Cruise ele tinha 30 anos quando ele fez ele ainda era bem novinho isso, isso em 1996 e o último filme a ser lançado que não é o último, né porque como a gente falou vão ter mais, mas ainda assim foi o Fallout, que foi muito bem recebido pela crítica, pelos fãs que foi lançado dois anos atrás em 2018 e atualmente o Tom Cruise está com 58 anos e ele ainda está fazendo o filme do Missão Impossível
1: e o que é impressionante também é que... Hoje ele tá com 58 anos e... Desde o Missão Impossível 1 até o último filme do... Missão Impossível, né? O Fallout. Ele faz cada coisa impressionante. Ele faz... Ele já respirou por 5 minutos debaixo d'água. água. Ele já se pendurou num avião. Ele já escalou um prédio. Ele já, fe... ele já fez muita coisa. Ele já pilotou um helicóptero. Ele já, ele já fez de tudo.
0: É, então. E isso é uma das coisas mais... É, que eu diria mais icônicas, né, sobre o Missão Impossível, entre várias coisas, uma delas é isso, né, o Tom Cruise em si, porque ele é um cara que, ele é, ele é conhecido por ser esse galã do cinema, né, dos anos 80, com Top Gun, mas aí depois ele fez, agora ele é mais conhecido também por filme de ação, né, e o que é mais incrível é que ele não tem dublê, ele faz as cenas dele, então se o personagem dele tá pilotando um helicóptero, ele aprendeu a pilotar um helicóptero. O personagem dele aprendeu a surfar, ele aprendeu a surfar também. Se ele aprendeu a dirigir um caça, ele aprendeu a dirigir um caça. Se ele pula de paraquedas, o, o Tom Cruise também estava lá pulando, pulando de paraquedas. Então, foi... É um negócio que, tipo... E você vê os cenas de bastidores e você realmente vê que é ele fazendo aquilo. O que quando... e Principalmente quando você sabe disso, né? Acrescenta muito mais pro filme, né? Você fica mais impressionado ainda com as cenas de ação.
1: É, como a cena do, do prédio no Missão Impossível Protocolo Fantasma, que ele tá escalando o prédio e aí tem uma hora que ele quase cai, se, a, a mão começa a suar, porque é, é. Porque é real. Tirando que ele tinha um cabo de segurança, mas era só tipo um, um cabinho, assim. De nada. Então,
0: é, 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 exato, ele não. Ele, ele também não é idiota, ele não vai se pendurar por trás do prédio mais alto do mundo, né? O Burj Khalifa. E ele não vai fazer isso sem nenhuma proteção, até porque acho que o estúdio ia tomar vários processos se ele é, morresse, né, em gravando o filme. Então eles têm que colocar uma proteção também, e aí o CGI depois eles conseguem tirar. Mas realmente é muito impressionante. Eu recomendo, inclusive. Você assiste os filmes e você vê as cenas de bastidores também, porque são incríveis. É. E, não,
1: e o incrível também é que não é o... Não é a, a produção do filme que é, sugere pra ele fazer essas coisas, tipo pendurar de um avião, escalar um prédio. Ele, ele, ele que fala, ele que chega lá e fala: Eu quero fazer isso. Ele, ele que se. Ele que faz essa escolha.
0: Sim, sim, ele que toma essa iniciativa. Não é ninguém que tá obrigando ele a fazer. Ele mesmo gosta de fazer esse tipo de coisa. Tanto que no efeito Fallout em 2018. Ele se machucou, ele quebrou o pé E essa cena foi pro filme Então ele teve ainda que Ele pulou de um prédio pro outro, se eu não me engano Sim. Ele quebrou o pé fazendo isso E aí depois ele ainda teve que correr Porque aí depois a cena só Cortava, depois que ele corria um pouco E aí Ele teve que correr com o pé quebrado Depois de quebrar o pé, né Fazendo esse negócio E aí, inclusive A produção dos próximos filmes foi paralisada também, por, por um acidente, não dele eu acho, mas também teve acidente lá, e, e é isso, por isso que é impressionante, ele tá com 58 anos, fazer, quer dizer, na época ele não tinha, mas agora também você vai ver nos próximos filmes, e você vai ver na idade que ele tinha quando ele fez isso, e é realmente impressionante. E aí pra perguntar, quais coisas você acha que deixam essa série icônica, essa saga de seis filmes, você acha que é tão icônica?
1: Uh, bom, uh, tem os, tenho os gadgets, né os, os dispositivos que são usados Que deixam a sua experiência ainda mais rica Porque você fica muito impressionado com, tudo, com todos aqueles dispositivos tecnológicos muito futurísticos E você fica, nossa, que da hora E, óbvio, tem o Tom Cruise correndo rapidamente
0: Sim, sim. Não, é, Tom Cruise correndo é uma das coisas mais icônicas, né, todo filme tem basicamente e inclusive no Protocolo Fantasma tem cenas longas dele correndo contra um... contra uma tempestade de areia e... é, o que você falou também, o que eu chamo de cool spy stuff que é aquele negócio de você é tipo, ah, o celular que abre portas, é, tem o dispositivo que apaga é, sei lá, os computadores tem o um carro que consegue... Ser controlado por um controle remoto. É, ser controlado por um controle remoto. Tem uma caneta que, sei lá, escaneia o olho da pessoa. Tipo, um monte de coisa que eles acabam inventando. E aí, claro, com o CGI foi, foi aumentando e foi virando mais uma coisa... É, quase que necessária, né, pros filmes que a gente tem hoje em dia. E aí você vê que só aparece mais depois do terceiro filme. Que é quando eles tinham realmente... É, o CGI já tinha entrado Já tinha feito sucesso e tal Tanto que no último filme também você vê bastante Coisas disso, né Só que é, E pra mim, claro, não podia deixar de citar A música, né A trilha sonora do, de todos os filmes Na verdade é a trilha sonora do mesmo jeito que o 007 Tem, a gente vai chegar a falar disso também Mas Eles têm essa A música, né, que todo mundo conhece O pam 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 pan Que eu vou deixar tocando aqui no fundo e aí todo mundo conhece, já tocou sempre quando você tá tentando fazer um negócio que é difícil assim, você tá no laboratório de ciências da sua escola, você tá tentando colocar um negócio, você primeiro, precisa, primeiro, você não pode tremer.
1: É a primeira, é a primeira, é a primeira coisa que passa na sua cabeça, é aquela
0: música. Sempre assim, quando você precisa ir pro seu quarto, você não pode fazer barulho, e aí você tá lá também. É, com essa música na cabeça, qualquer tarefa que você precisar fazer, que é um negócio que. Desafiador. É desafiador, você já pensa nessa, nesse negócio também. Sempre quando tem alguém escalando alguma coisa. Sempre! Essa música é muito icônica e eu diria que talvez seja uma das mais icônicas também em trilhas sonoras da história, até do cinema. Você pegar quando você pensa em, por exemplo, Indiana Jones, Star Wars, Tubarão, todas essas trilhas sonoras icônicas também tem que pensar Missão Impossível, que é, como eu falei, essa música que tá sempre na nossa cabeça. E é uma música fácil de lembrar, não tem nada demais, e pra mim, tem esse clima de é, espionagem, que eu acho muito legal também.
1: É, e o, e o impressionante também da música do Missão Impossível, é porque eu acho que desses filmes que ele aqui, Tubarão, do... Star Wars, ela só foi criada mais em 1980. Essa aí eu acho que é uma das mais é, recentes, Recentes, né? tirando os Vingadores
0: e icônica, sim.
1: Que são mais icônicas do mundo. 1996 e todo mundo sabe.
0: É, porque é, é um bom ponto isso que você falou, né? Que a gente não tá com. A gente não costuma ver tantas trilhas sonoras icônicas mais hoje em dia, sendo criadas hoje em dia. É, então tem por exemplo Jurassic Park Volta pro Futuro, Indiana Jones até Prenda-me se for capaz, que é uma trilha sonora que eu gosto muito também é, Star Wars, tudo isso foi criado mais nos anos 80, 90 e tal e aí essa trilha sonora tudo bem que é anos 80, mas já é final dos anos 90 né e é, Vingadores também, que é, que é uma que eu considero também bem icônica que foi criado mais nos anos 2000, 2010 e tal e pra mim também as duas são muito icônicas e, essa, e, e é isso, é bem legal porque mostra muito também dessa modernidade e tudo mais e pra mim assim, pra você, pra nós aqui, qual que é quais são os pontos positivos que você diria sobre Missão Impossível, coisas que você gosta
1: é, como eu já disse, eu gosto muito da do, atuação, a atuação do, dos personagens Tom Cruise, o Simon Pegg o Jeremy Renner, todo mundo lá tem uma atuação excepcional, tipo, eu nunca. eu não vi nenhum filme do, desses do Missão Impossível que eu percebi e falei, nossa, essa atuação tá, tá estranha, tá? Não tô. Não é, tô... Tem,
0: tem uma só, mas que eu vou chegar. que a gente vai chegar depois, que é. pra mim é um ponto negativo. É. Mas a gente mas já em, fala Mas em,
1: em geral, as, as atuações são excepcionais, excelentes também, e. É.. É, também isso, tem os gadgets, que nem eu já mencionei, e também a trama, também a história, a história dos filmes, tirando o segundo pra mim, são muito interessantes, a do, terceiro, a do terceiro é uma das histórias mais interessantes, só que eu acho que...
0: É, o filme não foi executado tão bem, é. É, o filme inclusive, pra quem não sabe, Missão Impossível 3, de 2006, ele foi dirigido pelo J.J. Abrams muita gente conhece também pelo diretor de Star Trek e Star Wars Episódio 7 e 9 também e eu concordo com você, acho que tudo isso é bem, bem positivo, eu gosto muito do Tom Cruise também, é sempre muito bom ver ele na tela, é um dos meus atores favoritos também é, eu gosto que, por exemplo, o primeiro filme ele é um filme muito mais local
1: muito pé no chão é é tipo, só um, um fio assim, ele quase encostando no chão. E eu, eu, outro ponto positivo também é que tem aquelas cenas que não pode fazer barulho, a trilha Sim. sonora simplesmente para. É só som de pessoa pisando alguns barulhinhos assim, de nada. Você fica tipo, você fica muito nervoso. Cê, é, você é, prende a
0: respiração. Cê,
1: cê, é como se é, a tela te falasse, fica quieto, só... Só vê o um filme, fica quieto.
0: Então, são aquelas cenas que é isso, tipo... A tela te transmite isso. Não é... Não, ninguém tá mandando você ficar quieto. Você pode... Tudo bem, não é recomendado você falar tanto em sala de cinema quanto quando você tá assistindo em casa. Mas ainda assim, você fica... Você fica quieto, porque você fica com a regalada assim. Você quer é, saber o que vai acontecer. Você tá muito nervoso, assim. E ninguém... Se alguém fizer um barulho, você já manda a pessoa calar a boca. Você já manda... Porque realmente, <risos> assim... É, são cenas que... É, é isso pra mim, essa habilidade que eles têm de fazer você ficar na ponta da cadeira. Então tem isso no primeiro, que é a cena clássica demais. Que é aquela que ele tá descendo, né? Com o um fio. E ele precisa, se eu não me engano, trocar o disco, né?
1: É, trocar o disco do computador.
0: Pra pegar as informações da, da inteligência russa, se eu não me engano. É um... Inclusive, esse filme, o primeiro... É um dos meus favoritos porque ele também é um negócio tipo, e é outro ponto positivo, já que eu vou falar aqui, que são essas esses negócios assim de não confia em ninguém. Sempre um negócio, sempre tem algum plot twist, alguma traição, alguma coisa que você não esperava, ou até se você esperava, você fica, você mesmo assim fica entretido. Para mim todos esses filmes, não, todos não vai. Alguns não, mas a maioria são bem te deixam entretido, né? Que isso entra também nas cenas que te deixam de boca aberta, né? É essa mesmo do fio. tem a do quarto filme, que é a do, do prédio, que a gente citou, né, tem a do quinto filme, eu gosto também, que tem aquela cena do debaixo d'água, né, que você uhum. mesmo falou que o Tom Cruise, ele prendeu a respiração, né.
1: É, e eu também gosto dessa cena, que às vezes vai trocando, tipo, aparecem as pessoas lá em cima... E daí corta de novo pra o Tom Cruise debaixo da água. Mas quando tá debaixo da água, nenhuma trilha sonora, é só o som de água e uns, um, uns movimentos assim dele tentando pegar em alguma coisa pra conseguir pe é, pegar alguma coisa lá que era. É, ele
0: prototipo. precisava pegar alguma coisa também. É, e aí é o que você falou também, uma coisa muito legal que o Tom Cruise ele teve que prender a respiração é, pra fazer essa cena. E ele tem também, ele tem o limite de tempo, né? Isso é uma coisa muito legal que eles usam também, que é se ele que eles não podem, é esse, é é essa sensação de urgência, então por exemplo, primeiro filme, ele tá lá descendo, tem um cara chegando na sala e ele precisa sair de lá logo, é, ele, tipo,
1: aí ele tá quase caindo no chão, aí o suor, sem tocar no chão, vai tocar os alarmes, aí ele tipo, é, um, ele um, não
0: pode tocar no chão também, ele não pode, ele
1: não pode aumentar a temperatura dele, oh, nossa, ele
0: tem que, não, essa cena do primeiro filme é sensacional, e aí é, sempre tem alguma urgência sempre tem alguém chegando em algum lugar sempre tem uma coisa que ele precisa fazer e isso deixa a cena muito mais nervosa e também a cena do do Fallout em 2018, né que é a da cena, bomba. então tem a da bomba, que é mais pro final uhum. tem a do a do começo também, né, a do paraquedas eu acho bem, e a do paraquedas. bem nervosa e não tem trilha sonora, são só os dois caindo, se batendo
1: um raio caiu uma É, hora. o raio
0: cai e aí o Tom Cruise, se eu não me engano algum dos dois personagens que é ou do Tom Cruise ou do Harry Cavill Eles desmaiam E aí o cara tem que é o,
1: do Harry
0: o cara tem que pousar, ele tem que ajudar o outro Tem que abrir o paraquedas é, e, só e...
1: Fica, e só fica o som da respiração assim
0: uh -huh.
1: Um negócio assim, a gente fica nervoso
0: Pra mim, esse filme se resume aí São... Essa saga É São... essa habilidade impressionante De te deixar nervoso que eu acho que é uma coisa muito legal.
1: É uma experiência de sensações.
0: Então, assim, é, é por isso, se você tá querendo... É um filme de ação bom, sabe? É aquele filme que você sente realizado. É até, é até chato, eu acho, classificar esses filmes como blockbuster. Porque tem, tem uma qualidade impressionante por trás. E é muito legal. Não é aquele filme que, nossa, tem um roteiro que você precisa morrer pra entender e nem, nem assim é garantido. Mas é um roteiro, assim, legal, sabe? E uma coisa que, e aí já pulando pro próximo tópico, né, coisas que eu não gosto no Missão Impossível, é que todos os filmes têm basicamente a mesma história.
1: Ah.
0: Que é tipo, ah, acontece alguma coisa, o personagem do Tom Cruise é culpado, por Acho algum motivo vai. acham que ele é o culpado,
1: Daí ele tem... aí ele tem
0: que fugir, e aí pra provar a inocência dele. É basicamente essa é. história é o esqueleto de todos os filmes do Missão Impossível. Isso incomoda um pouco, na minha opinião.
1: É, mas não incomoda bastante para você para estragar o filme, nem a sua experiência, porque todos foram uma experiência muito legal, tirando o segundo, que a gente vai Que é falar, outro ponto negativo. Que é um outro ponto negativo porque é um filme é um filme de ação de 2000.
0: É que assim, quando você pensa em Bad Boys 2, Transformers, é, qual mais que teve naquela dia época? O
1: até?
0: É, o 007, O Novo Dia Pra Morrer. É, todos esses filmes que eram aqueles filmes típicos de ação dos anos 2000, do Michael Bay, sabe? Muitas <risos> cores... É, muitas cores fortes assim, é, aquelas câmeras que são meio viradas pro lado aí tem aquelas mulheres que estão indo assim, ela começa ela tá na praia, alguma coisa assim e aí mostra o cara olhando
1: explosões desnecessárias explosões
0: totalmente desnecessárias é, cenas bregas, diálogo brega, o vilão é brega é tudo brega, é tudo brega. e pra mim, é, pra mim o ponto o maior ponto negativo de Missão Impossível é o Missão Impossível 2 e pra mim é isso, é um filme que é meio triste, assim, eu, eu não assistiria de novo nunca, assim, se fosse possível eu até desveria, se, se eu conseguisse, mas pra mim pra mim é isso, esse filme é muito brega, o vilão é aquele negócio de, pai, eu vou criar uma doença e aí o mundo inteiro vai morrer e aí eu vou ser o um novo, sabe, esses negócios, roteiro bem chato, assim, bem simples, que todo mundo já viu... E pra mim é isso. E eu acho que realmente é só isso, assim. Eles têm bastante filme. se você for olhar. Seis filmes é bastante. Mas é uma coisa, assim, divertida, sabe? É, é por isso que eu acho que, que Missão Impossível tem mais pontos positivos do que negativos. Top 3. Qual que você acha que é o seu top 3? Pra mim é... Em ordem.
1: Pra mim é o primeiro filme. Porque eu acho que é o mais memorável, que começou tudo. Com a cena mais icônica, que a gente mais lembra. É, depois é o quarto filme, o, Pro, o Protocolo, Fantasma. Protocolo Fantasma, e em terceiro lugar é o Fallout.
0: É, então é isso, se você quer uma recomendação, pra mim é a são os mesmos filmes, mas muda a ordem, pra mim o quarto, Protocolo Fantasma, é o primeiro, depois Fallout, e aí, em terceiro, o primeiro filme, é, é confuso, mas acho que deu pra entender, é, são filmes assim muito bons, se eu fosse recomendar, assim com certeza assiste, recomendaria esses. Mas como ele tem uma história tal, que vai indo e voltando, então é bem legal você assistir todos pra... Você é, pode pular o segundo, mas o primeiro, o terceiro, e aí daqui pra frente eu acho, eu acho que, é bom, que é bem legal também.
1: É, mas se você, for assistir, se você for assistir o quarto e o sexto, eu recomendo você também assistir o quinto. Porque eu acho que a partir do... Não, a partir do terceiro filme, depois do final do terceiro, ele começa a ter uma história.
0: É, que aí é uma história que vai prosseguindo e tal. Porque é isso, tanto que até muda o nome e tal. E aí eles fizeram essa remodelação na franquia. Porque antes era só Missão Impossível, Missão Impossível 2, Missão Impossível 3. Então aí depois no terceiro eles começaram e aí depois foi mudando porque aí é o que a gente conhece hoje. Mas agora vamos falar assim do cara que tá na minha abertura, inclusive. Ele tá na minha abertura do Millennial Pop. Se você. se você não pula os 15 segundos, né, do, do Spotify. É, que é o James Bond o 007 que ele tá na minha que ele tá na abertura também na... é a fala do Sean Connery né o... inclusive um para quem não conhece essa é a... a o clipe que eu coloco na abertura é a primeira vez de todas da história que o ator fala né a, a famosa a...
1: fala Bond James Bond
0: exatamente Bond James Bond e aí ele fala isso pela primeira vez em 1962 que foi antigo. quando tudo começou.
1: Muito antigo. O filme é antigo.
0: O filme é muito antigo e começou com o Sean Connery. E desde então, o 007 foi interpretado por seis novos atores. É, que foi o primeiro Sean Connery, que foi de 62 até 69. E aí depois teve o George Lazenby, que foi em 69 também. Ele fez o Serviço Secreto de Sua Majestade. Ele só fez um. Aí em 1971, o Sean Connery fez o último filme dele. E aí depois o Roger Moore, de 73 a 85, Timothy Dalton, de 87 a 89, foram dois filmes só, Pierce Brosnan, de 95 a 2002, e Daniel Craig, que é atualmente James Bond, de 2006 até 2020 ou 2021, a gente ainda não sabe quando é, Sem Tempo pra Morrer vai ser lançado. E assim, James Bond, o que dizer sobre ele?
1: Bom, é, vemos que o comportamento dele vai mudando muito ao longo do, do que os atores vão, que o tempo vai passando. Porque no começo, já que era 1962, era, era um James Bond que ele era um pouquinho machista, ele tinha umas piadas um pouco machistas assim. Sim. Ele, ele tinha o pensamento da época, era, era tipo... James Bond 62. Sim. Então se a gente comparar Sean Connery com Daniel Craig... Comparar 62 com 2020, vamos dizer, 2020... É, sim. A gente vai ver que tem muita mudança no comportamento desses dois personagens. É como se tivesse mudado totalmente. Tirando aquelas coisas que sempre o James Bond tem que ter.
0: Sim, sim. E aí tem isso também. É uma coisa que eles sempre acabam tendo durante os filmes. Mas uma coisa que você falou é verdade. Cada... Isso não só o filme como também a trilha sonora eles tratam muito da época, então o Sean Connery mesmo, os anos 60 inteiros, quase, e um pouquinho dos anos 70, mas você vê tipo nas músicas, é, nas músicas tema, que a gente vai chegar a falar disso também, reflete muito o que era da época, então os primeiros filmes é aquela música com orquestra, com um negócio que era muito dos anos 60, depois nos anos 70 começa a ser um negócio mais... É,
1: um pouco mais animado, sem muita é, um, é. Eu sei muita orquestra, mas ainda assim é muito parecido. Com guitarra, com
0: bateria e tal. Começa a ter mais essas coisas também com o movimento hip que tava na época. Não tem nenhuma abertura de James Bond hip, mas muitas é. músicas, por exemplo, até dos anos 80 mesmo. Se você sabe, por exemplo, a música A View to a Kill do, do Duran Duran, é do, do, do filme do mesmo título, né? A View to a Kill é na Mira dos Assassinos, né, em português?
1: Acho que é. Quase certeza. Na Mira, na Mira dos Assassinos, sim.
0: E aí, a música, só pra você pesquisar no Spotify, você vai achar, e ou no Apple Music, né, depende do serviço que você usa, mas... E aí, tem lá, você percebe também que era um reflexo da música da época. E aí, 95, 2002, e aí, até, por exemplo, no Daniel Craig, você vê músicas é, nas últimas duas aberturas: Sam Smith e Adele, né? Músicos que são mais pra esse lado do pop, mas mesmo assim, que não é um pop. É ainda um pop aceitável, não Madonna, é, que não é, não é o é, caso de é uma de um, das músicas.
1: O um Novo Dia Pra Morrer, que é, eu acho que é. é que eu é o acho, pior filme. certeza, é o pior filme, a pior música.
0: Tudo, tudo naquele filme é terrível. E entre outros, né? Ah, na verdade, já vamos falar aqui sobre a música, né? É, muita gente famosa fez, como eu falei, gente que a gente conhece agora, a Deli, é, Sam Smith.
1: Aí, mais recentemente, que a Billie Eilish.
0: É, a do novo filme, a Billie Eilish, que tá super em alta hoje em dia. Fez uma música maravilhosa, que eu diria que é um top 3 de músicas do James Bond. É, foi uma música realmente muito boa, e eu mal posso esperar pra ver aquilo no cinema. E outras pessoas também, como por exemplo, não Nancy. sei se você sabia, né? Nancy Sinatra. Ela fez... Diamonds... Diamonds are forever? Não. Hum,
1: eu acho... Não. You Only Live Twice. Isso.
0: Você só, só se vive duas vezes. Ela fez a desse. Que é uma música muito boa. O filme não é tão bom. Mas a música é muito boa. É, Paul McCartney. Live and Let Die. Ele fez... Então... Não é, não é um Zé Ninguém assim... Que faz música do James Bond. São pessoas mais famosas. Até a Madonna. Não dá pra negar que ela é uma artista enorme. E mesmo a música não sendo boa, na minha opinião... É, ainda assim, é uma ela fez, e ela inclusive aparece no filme
1: Ela faz uma
0: participação, ela faz uma participação especial no filme é, Como eu falei, Duran Duran, né, muito, fam muito famosos durante, durante a época dos anos 80 Então muita gente acabou se envolvendo e fazendo músicas do James Bond Normalmente a música não corresponde muito ao filme Se a música é boa, não é necessariamente significa que o, que o filme vai ser bom e isso a gente acompanha, Como né? Como
1: é o caso de Só Se Vive Duas Vezes, que a gente tem a música da Nancy Sinatra, que a música, eu, eu gosto da música, a música é muito boa, só que o filme, ele é um pouco duvidoso.
0: É, o filme, e até o Live and Let Die né, o Vive e Deixe Morrer, a música do Paul McCartney, também não é muito, o filme é bem duvidoso, bem preconceituoso é, também, inclusive, é, essa, essa época, inclusive, do Roger Moore, né, que é de 73 até 85, que foi o filme que abriu, é uma época, é, foi o primeiro filme dele, e é uma época bem controversa, se você for ver hoje, se você conseguir ignorar tudo aquilo que acontece, você acaba até se divertindo, mas eu mesmo, meu irmão, eu a gente acho, não conseguiu ignorar.
1: Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil de ignorar todo aquele racismo que a gente vê naquele é, filme. É,
0: tem, tem bastante coisa. Tem bastante. Não piadas, mas são. É estranho. Se você assistir, você sabe do que eu tô falando. E. Até também outros. É, nessa época eles estavam falando de bastante, né? Dessas coisas que hoje em dia não é mais aceita. E é isso. Reflexos da época. Naquela época era mais aceitável. E aí hoje em dia essas coisas estão mudando e você não vê mais isso acontecendo hoje em dia. Inclusive uma coisa também que eu não é, que eu não gosto muito, que eu acho que tá na hora de mudar, é o próprio James Bond. Eu acho que tá na hora, acho que a gente tá pronto pra receber o primeiro James Bond negro. Sim. Eu acho que tá na hora e, pensando mais à frente ainda, um, uma, uma James Bond, né? Que isso sim quebraria a internet, quebraria o mundo, mas eu acho que tem muito potencial também. Porque normalmente as, as garotas, né, no, nos filmes do James Bond ficam mais como personagens secundários que ou ajudam ou atrapalham a vida dele. É. Que aí normalmente são agentes de outros departamentos, de outras coisas, da CIA, por exemplo, que vão ajudar ele, ou é o vilão do filme, por exemplo, que acontece em alguns casos. E aí isso também são coisas que acontecem durante a saga. Mas assim, coisas que você acha que deixam então o James Bond icônico. Porque, né? querendo ou não, sobreviveu por quase 60 anos, né? Ainda estão fazendo filme.
1: É. é. Bom, o James Bond ele tem muitas coisas icônicas. Tem a fala dele que, depois do primeiro filme, pegou todo mundo assim... Todo mundo gostou de quando o Sean Connery falou pela primeira vez em 1962. O Bond, James Bond.
0: A bebida favorita do James Bond.
1: O que não acontece muito com o Daniel Craig, mas já dá uma... Já dá uma sacada ali nesses dois, no In Spectre uhum. e Skyfall. Já dá lá um vodka martini, Shake and Not Stern.
0: Sim, que também é muito famoso. Tem, e assim, James Bond, eu acho que até, isso a gente vai falar depois, mas eu acho que é, ele ganha por ser icônico, sabe? Ele tem o Aston Martin dele.
1: Aston Martin, sim, que... Apareceu é o DB5. Primeira, apareceu primeira, pela primeira vez em, em Goldfinger. Em
0: 1967, em Goldfinger.
1: Que todo mundo. É, todo mundo quando vê aquele carro pensa. Carro de James Bond. Desculpa,
0: 64, eu falei errado.
1: É, todo mundo quando vê o Aston, o Aston Martin daquela época fala: é, é um carro de espião, é um carro que é pra ser de espião. Sim. Ele virou, é, e, e é uma figura tão icônica, o James Bond, que se alguém ficar de terno. E pegar uma arminha de é. brinquedo, ao nem, nem isso, nem se, isso.
0: Se você é um garoto, assim, de 13 anos, 15 anos, ou até mais adulto mesmo, você põe um terno. Quando você tá pondo um terno, que você ainda tá começando a usar terno, Sim. é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Você
1: vai se vai sentir, você vai sentir como o James Bond.
0: Por isso que eu falei, são coisas icônicas mesmo. Você já começa a arrumar, assim. Queria usar uma gravata borboleta, que eu sei. Porque é uma coisa hum. muito icônica também. É... E tem muitas coisas, assim, é, são costumes, né, que vão se repetindo durante os filmes e aí faz icônico, então a mesma coisa, a abertura, é abertura. O, o fato de existir uma música tema, todos os filmes o único filme que não tem é Doctor No, que foi o primeiro depois a partir do From Russia With Love começou eles, a
1: ter música em todos
0: isso em 63 a partir de 63 começou a ter música tema em todos os filmes e o relógio, os até os gadgets mesmo é, alguns, é, o que você falou, alguns repetem bastante também, alguns... Como
1: agora no caso do Daniel Craig, que é a arma com a digital...
0: Sim, alguns que eles estão revitalizando mesmo. E, e pra mim é isso então, pra, pra mim tudo isso é o esquema do filme, a música icônica, não só isso, como a trilha sonora também, né, a música, a música tema do James Bond, assim como do Missão Impossível, é muito conhecida, muito famosa mundialmente. E pra mim é isso, pra mim essas são as coisas que deixam a, a série icônica mesmo. E pra você então, quais são os pontos positivos de James Bond? É,
1: os pontos positivos é. Bom, a gente não pode falar. A gente não pode esperar muito das atuações em dos filmes mais antigos, porque em 1962, é, tipo, você não vai esperar a atuação do mundo, assim, na, na sua frente. Sim, a
0: melhor atuação que você vai ver e tal. É.
1: Cê não espera isso, mas... É tipo, a história... A história é... Algumas são legais, alguns filmes são meio meio estranhos, a história... Mas, tipo, a história, os gadgets... O próprio James Bond com as piadas dele...
0: É, com o sarcasmo dele... Você tá sempre vendo... É isso, eu acho que esses filmes são muito estilosos... Então ele sempre vai ter um desse negócio, sempre vai ter... É, nem todos são, como, como a gente falou, né? São 24 filmes oficiais. E, obviamente, nem todos vão ser ótimos, nem todos vão ser bons. Mas, ainda assim, quando você assiste, você consegue ter uma diversão, eu acho. São filmes que que você, alguns deles, você consegue tirar alguma coisa de lá. Não é nada assim, uau, melhor coisa que eu vi no mundo. Mas são filmes muito bons. E, pra mim, é isso. São, são filmes estilosos. Você vai lá. Você não tem nenhuma cena que a gente até tava falando, né, nos filmes antigos. Não tem aquela cena que você fica
1: é, é muito memorável como, tipo, como no exemplo de Missão Impossível da do fio, né, que a sim. gente falou. Tipo, não tem nenhuma cena que você vai lembrar de 1962. Eu acho que até atualmente, mais para atualmente também, que além das cenas muito ruins, que você vai se, vai se lembrar
0: muito. Sim, sim. Então é, já pulando isso pros, pros pontos negativos, né, a gente já, já também acaba falando que não tem essa coisa muito icônica de, de conseguir te deixar assim, é mais isso, você tá indo ver pelo estilo do James Bond, pelas coisas que ele faz, o jeito que ele age, é, você vai ver filme de espionagem, sabe, carros legais, às vezes tem um plot twist ali, e claro, um ponto, voltando pros pontos positivos, né, foi... É icônico, sabe? Então foi, foi graças ao James Bond que a gente tem Missão Impossível, que a gente tem os filmes do Bourne, que a gente tem vários outros filmes de espionagem. Eles, ele foi o primeiro, né? E pra quem não sabe, também é uma curiosidade aqui, os filmes do James Bond eles foram baseados em livros. Quase todos eles foram baseados em livros do criador do James Bond, do personagem Ian Fleming. E aí eles foram adaptados pro cinema. E aí começou em 1962. Tanto que o primeiro livro escrito foi Cassino Royale, que só foi adaptado para o cinema em 2006, 2006, se eu não 2006, me engano. 2006,
1: com o Daniel Craig. Mas, é, uma curiosidade é que ele já foi, é, ele já foi gravado por, por alguém.
0: É, como eu falei, eles têm 24 filmes oficiais. Tem alguns filmes que não são oficiais. E aí, é, Cassino Royale, além de ser uma adaptação de um livro, é um reboot. Que foi feito pelo... É que foi atuado pelo Daniel Craig, esse reboot, que é muito bom. E o original, ele não é, con ele não é nem considerado do, da parte. história principal, é, né, parte. digamos assim. É, e aí, outros pontos negativos, um ponto negativo, na verdade, que eu diria, é que são muitos filmes. É,
1: muitos filmes. É, por exemplo, eu e o meu irmão, a gente, a gente demorou, a gente começou a assistir em maio, a gente só terminou agora, ontem... Uma parte de hoje... É, é, que esse,
0: é que esse podcast, pra quem não sabe, tá sendo gravado dia 22 de agosto. Então a gente terminou de assistir dia 21 de agosto.
1: É, dia 22 de madrugada. A gente terminou. O Spectre. Então, a gente terminou três meses depois. É, são muitos filmes e tem uma, tem uma parte que eu não vou dizer qual pra... Se você quer que assistir todos, não estragar. Tipo, pra você ter uma pra surpresa. Pra não estragar a experiência, sim. É que é muitos filmes suízes em sequência, e foi até numa parte que a gente parou de assistir por um tempinho.
0: É, por isso que a gente demorou bastante, porque a gente assistiu todos, a gente, se, a gente fez essa de que a gente queria assistir todos os filmes, só que aí chegou uma época que tava tendo mais pros anos, assim, 70, 80, né, começou a ter uns filmes que não estavam sendo tão legais, não estavam cativando a gente, aí a gente resolveu dar uma parada, e aí voltou, e aí depois os nossos filmes favoritos né acabaram aparecendo... Um dos vários, na verdade, dos nossos favoritos acabaram aparecendo mais pro final. Filmes que realmente eram legais e que valiam a pena assistir. Só que é isso, quando você tem muito filme, é inevitável que uma hora você vai acabar errando. Então, de, de 24 filmes, a gente acaba... Uma hora, uma hora vai ter algum que você não vai gostar. Que, e tem uns que são terríveis.
1: É, que é o exemplo de Um Novo Dia Pra Morrer, que a gente já mencionou que é o pior filme do James Bond. É,
0: que é tudo tudo de errado com esse filme, filme de 2002. É, tudo esse filme tá totalmente errado. É. Inclusive, eu não recomendaria você assistir, mas... Porque não é nem aquele ruim engraçado. Porque tem que o ruim é um... engraçado.
1: É que tem o um ruim engraçado que, é, pra mim, é o Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire.
0: Que é o ruim, mas você dá risada, pelo menos. Você se diverte. Sim. Mas, não, esse é ruim triste mesmo. Você realmente não perdeu tempo, sabe, da sua vida assistindo aquilo. Eu,
1: eu ia desver umas 40 vezes aquele filme.
0: Porque... E, e outros filmes também que a gente acaba não gostando. E tem aquilo também. O último ponto negativo que eu diria que é esse... como ele reflete a época, tem muita coisa com outros... É, piadinhas preconceito com outros países, é, etnias, etnias, e... pessoas que não são, né, o homem branco clássico, que é o James Bond. E aí você vê que mais pros anos 90, anos 2000, que começa a ter essa conscientização maior. Então tem mais personagens femininas tendo seus papéis, é, essa... Sempre essa discussão, né, de se o que o James Bond faz tá certo, se ele tá errado, se ele só faz o trabalho dele, se ele realmente gosta de fazer aquilo. Então muitas dessas coisas acabam aparecendo mais pros últimos filmes. Isso eu acho bem legal também. O
1: que eu acho, e isso que a gente esqueceu de falar, João, que é um ponto muito positivo, porque nesses últimos do Daniel Craig, eles, eles fazem o, você perceber que o James Bond... Ele é um humano por dentro, ele não é uma pessoa sem coração que mata, só faz o trabalho dela. Ele tem sentimentos, a gente vê isso na, na, no desenvolvimento dos filme.
0: Sim, eles acabam desenvolvendo, é uma coisa que não acontecia muito também no passado, eles acabam desenvolvendo o personagem e tudo por trás, a história por trás dele, muito mais do que, o, do que os filmes mais antigos, então isso também é um ponto bem positivo.
1: E até personagens um pouco mais secundários também recebem esse desenvolvimento maior.
0: Sim, sim... Isso é bem legal... E personagens que você gosta... Simpatiza... Eles vão aparecendo... Conforme... O tempo... Passa. Conforme o tempo passa... Mas é isso então... Se você fosse escolher então... Pra falar o veredito assim... Qual das duas sagas você prefere... E por quê?
1: É... É uma decisão muito difícil... Pra se fazer... Porque o... Cada... As duas sagas tem... Muitos filmes bons... Que são memoráveis... Missão Impossível tem uma maior porcentagem Mas se a gente comparar são 24 filmes Contra 6 Então é, um pouco... é Então não é nem justo né, comparar isso Então não é nem isso. justo comparar muito De quantidade de filmes e se eles são bons Porque a chance de ter um filme Bom e ter um filme ruim No Missão Impossível E no 007, no 007 vai ter muito mais Porque tem mais de 24 filmes
0: É, tem, tem 24 filmes Então acaba sendo bem mais difícil Mas qual que você se pudesse escolher Aí qual você escolheria?
1: Eu escolheria 007, para falar a verdade. Mesmo tendo muitos filmes e alguns deles sendo terríveis, os filmes que são bons são aqueles que eu assistiria de novo. Eu colocaria no eu entraria no Telecine, que é onde tem os filmes, se você quiser, entra no Telecine.
0: Ah, é, inclusive, né, a gente não acabou falando isso, só interrompendo aqui um pouquinho. É... Não, na verdade termina, depois a gente fala, depois a gente fala.
1: É que, então, eu entraria no Telecine, que é onde tem todos os 24 filmes do 007, é... tirando os que não são da história original, né? É...
0: E botaria pra assistir de novo? Eu
1: botaria pra assistir de novo, porque os filmes que são muito bons, eu assistiria, tipo, toda hora, assim, não, não toda hora, preparando não enjoar, né, mas... É, eu assistiria, tipo, sempre que eu tivesse uma oportunidade, fizesse com vontade de uh -huh.
0: assistir. Sim.
1: É um o que é um ponto muito positivo Ou seja, porque os filmes são muito bons Não só aqueles muito bons que você assiste duas vezes e não quer mais assistir de novo Só aqueles que você quer assistir sempre que você tem uma oportunidade Sim,
0: sim É, pra mim é isso também Eu, eu vou com 007 também mas é porque é isso, eu acho que é mais icônico, e principalmente porque é de. Eu repito o que você disse, sabe? Foram. São 24 filmes, então, obviamente, vai ter um filme terrível lá. Se Missão Impossível tivesse 24 filmes, com certeza ia ter vários filmes que não dá pra assistir. E o Missão Impossível até tem, né? Não, não, é... não são seis filmes que são perfeitos. Sim. E tem lá o 2, que é o que a gente não é muito fã. E na verdade na crítica em geral também é o que o pessoal menos gosta. E aí, por isso, eu acho que, que eu vou com o 007, que eu acho que é um negócio mais icônico ainda. É, tem personagens muito legais, principalmente no final, mais pro, pra era Daniel Craig, Pierce Brosnan. Sim, sim. E o começo. O começo é bem legal de assistir também. E o final. Eu acho que são, são as melhores partes do 007 e que, com certeza, assim, se eu tivesse com vontade... Inclusive, eu já estou com vontade de ver de novo. É, eu botaria pra assistir sem nenhum problema, sabe? Mesmo sendo filmes um pouco, até um pouco longos, mais pro final, né? Eu acho que são filmes... É icônico, sabe? Tem simbologia, tem esse negócio. E principalmente porque nos novos filmes tá tendo um desenvolvimento de personagem muito legal. Mas não vamos deixar de elogiar o Missão Impossível também, que a gente falou também. Tem muitas coisas legais. É, porque
1: mesmo nós dois temos, termos escolhido 007 em cima de Missão Impossível... Não estamos menosprezando Missão Impossível. Missão Impossível ainda são seis filmes, cinco filmes, divertidíssimos. É. ou tirando o segundo. São filmes divertidos, que tem muitas coisas boas que a gente já, já mencionou. Então, os dois são muito bons, mas 007, pra mim, é o, me é o melhor dos dois. Dos é,
0: passados. é o melhor e mais icônico também. Mas assim, se for assistir com a família, com a família eu recomendo você assistir Missão Impossível até.
1: é. Também, também, porque 007 é... é tem que tenha um negócio é, que, ainda
0: tem, que a gente falou e daí fica estranho. Mas aí o... o é, é isso, é, filmes são filmes que você com certeza vai se divertir na maioria deles. Isso eu acho bem legal também. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você quiser dar um tchau aqui.
1: Tchau, gente. Obrigado aí por ouvir.
0: É, por favor, segue a gente no, no Instagram, né? Millennial.pop A gente tá fazendo também o conteúdo do IGTV. E toda, a cada, uma a cada duas semanas a gente faz um review de um filme lá. Uma recomendação. O que eu chamo de recomendação da semana. E, claro, a interação que a gente sempre faz e tudo mais. Então eu acho bem legal isso também. Segue a gente lá, então. Millennial.pop E é isso. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.